0: 哈喽，大家好，我是锦纶。今天是端午节，首先祝大家端午安康。说起端午节啊，我们自然会想到两个词：粽子、屈原。粽子呢，想必大家在假期时已经吃过了。那我呢，就跟大家来聊一聊屈原以及他的伟大创作。首先，先普及一个小知识：屈原不姓屈，而是姓芈，这也是当时楚王的姓。看过《芈月传》的小伙伴啊，应该都是非常的熟悉。所以他是姓芈，名平，字元。屈是他祖先的封地，也是他的氏。春秋战国时的男子呢，尤其是贵族，一般都把氏放在名字的前面，所以他叫屈原。屈原出生于楚国的丹阳，子归是楚武王熊通之子屈瑕的后代。他是那种从小就学识渊博、志向远大的人。早期在朝堂上也是深受楚怀王熊怀的信任，一度是被楚怀王授予了变法图强的重任。但由于和秦国在丹阳、蓝田两场战役中惨败，楚国元气大伤。从此是由盛转衰，再加上屈原的变法触动了旧贵族的利益，因此啊，遭到了朝野内外的排挤和诽谤，最后被流放到了汉北和沅湘。在楚怀王客死他乡，楚国国都郢都被秦军攻破以后啊，屈原所有的人生理想都破灭了，他选择了自沉于汨罗江，以身殉国。真性情、有气节的屈原，也是那个时代的一个缩影。当他的理想和信念不在于事实，他绝不苟活。作为一名伟大的爱国诗人，屈原的精神值得我们铭记。和着精神一起流传下来的是《楚辞》，是《离骚》，是浪漫主义文学，是那句“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。一个精神伟大的人，自然会流传其思想，而思想自然会流转于诗歌和文字。《楚辞》中最有名的一篇，莫过于《离骚》。从题目来看啊，“离”是为离，“骚”是为忧，“离骚”即是遭逢忧患。他表达了屈原被放逐时的愁思，国家兵败，朝堂争斗，自身遭劫，这是他人生的至暗时刻。此时的屈原呢，既感叹国家与个人的不幸，又表现出了一种高傲不屈的姿态和誓死与这污浊对抗的决心，于是写下了这篇辉煌的长篇史诗。在屈原的诗歌里啊，他给山水花草鱼虫赋予了性格，给仙女云神山鬼赋予了人性，极具浪漫主义色彩，对后世也有着深远的影响。香草配中针，美人喻贤良。屈原的诗歌对后世最明显的影响呢，就是他开辟了香草美人的传统。所谓香草美人啊，就是诗人用那些美好的草木来比喻人性里优秀品质的写法。从此，无数文人志士将情怀寄予着草木之间，比如杨万里的“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”，李清照的“剑松寒转直，山菊秋自香”，苏轼的“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”，还有毛主席的“已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏”。梅的傲骨，兰的幽静，竹的坚韧，菊的,的淡雅。中国人在一花一草一石一木中承载了自己的一片真情，而这些花草树木呀、啊，也脱离了原有的意义，成为了人格的象征和隐喻。而这一切的思想起源，正是屈原。所以说，《楚辞》也是被认为中国浪漫主义文学的源头之一，屈原也被视为中国历史上浪漫主义文学的奠基人。屈原身上有太多值得我们学习的地方。他的爱国情怀，他的求索精神，他的浪漫创作。端午节，我们不应该只记得好吃的粽子和三天假期，更应该记住屈原，记住那份“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”的人生追求。